0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit der lieben Anja Engel über das Thema ADHS. Was ist das eigentlich und wie kann man damit umgehen? Die liebe Anja ist Eltern- und Familienberaterin, Mama von zwei Kindern, Krankenschwester und Fachfrau für adhs übrigens auch als Betroffene. Hallo, liebe Anja. Hallo, liebe Nora und schön. vielen Dank für
1: deine Einladung.
0: Ich freue ich mich. freue mich. <lacht> ja, schön. Ja, ein spannendes Thema, über das man immer mal wieder hört und doch, finde ich, ist es relativ wenig greifbar und ich möchte heute mit dir darüber reden, was das eigentlich alles bedeutet und auch, ob es tatsächlich so schlimm ist, wie wir ähm, Denken. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und als erstes bitte ich dich mal ähm, zu erzählen, was ist denn eigentlich ADHS? Ja, genau. Du hast es schon
1: gut ähm, gesagt. Es ist ein... Ja, irgendwie hat es doch jeder mal gehört. Aber was es ja im Prinzip wirklich ist und wie umgreifend, das ist ähm, ja wirklich spannend. Ähm, Genau, ADHS. Darunter stellen sich die meisten, ähm, ja, eben hyperaktive Kinder vor. Und es ist eben auch eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Einige sagen auch Syndrom. Mhm. Und es bedeutet im Prinzip, dass ähm, die Betroffenen ähm, unter starker Aufmerksamkeits- und eben auch Konzentrationsstörungen leiden. Hinzu kommt aber eben auch eine ganz ausgeprägte Impulsivität und ähm, die Hyperaktivität ist dann eben diese ausgeprägte körperliche Unruhe. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal so ganz kurz. Die Symptome an sich sind halt auch nochmal ganz individuell und ganz breit aufgefächert, aber ich denke, darunter kann man sich jetzt erstmal was vorstellen. Ja, dann gibt es ja auch noch das ADS. Was ist denn der Unterschied Genau, das ADS wird immer so ein bisschen, ähm, ja, was heißt verkümmert, aber es ist halt nicht so ganz präsent, wie das ADHS. Und man sagt immer so allgemein, es ist so ein bisschen der kleine Bruder vom ADHS. Ähm, allerdings ähm, ist es im Groben fehlt so diese Hyperaktivität, ähm, die ist halt nicht so ausgeprägt. Trotzdem sind die Betroffenen auch ähm, ja in vielen Gebieten genauso ähm, ja eingeschränkt, will ich nicht sagen, aber ähm, es sind halt dann eher die Träumer. Ne? Sie ziehen sich oft zurück ähm, und auch dadurch ist eben eine ja, eine Konzentrationsstörung vorhanden, weil sie einfach irgendwann abschalten und halt mehr träumen. Sie sind mhm. aber eher ein bisschen stiller, zurückgezogen. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie sehr sensibel ähm, und auch bei einigen ist eine diskrete Unruhe zu sehen. Das ist zum Beispiel, ja, wenn sich immer nur ein bisschen die Hände bewegen oder die Füße. Und es ist eben halt aber nicht diese starke,
0: ausgeprägte körperliche Unruhe. Mhm, okay. Ja, und ähm, sprichst du da wirklich von einem Krankheitsbild oder sagst du auch, vielleicht ist unsere Gesellschaft nicht mehr auf solche Menschen eingestellt, beziehungsweise sind es vielleicht auch ein bisschen ähm, Charaktere oder ist es auch ein bisschen Typsache?
1: Ja, genau, das habe ich auch immer ganz lange so für mich beantwortet, dass ähm, es ist ja nun mal so, dass unsere Gesellschaft ja sehr ja leistungsorientiert ist und mhm. sobald man ein bisschen, ich sage immer gerne, ein bisschen auffälliger ist, ähm, dann merkt man ganz schnell, dass man eben an die Grenzen kommt und ähm, dass unser System das einfach nicht gut auffangen kann. Das ist ähm, so. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich neueste äh, wissenschaftliche Studien, wo eben genau... Ähm, ja, untersucht worden ist, auch ähm, in den Hirnarealen, was da quasi so vor sich geht. Ähm, ich erspare euch jetzt die ganze Anatomie, aber tatsächlich ist es schon so, dass die Betroffenen einen ausgeprägten Botenstoffmangel haben. Ähm, vorwiegend ist da immer Dopamin und das no -Adrenalin und es ist ähm, tatsächlich so, dass es eben in geringer Menge vorhanden ist. Aber wie groß das ist, ist eben auch ganz individuell. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass jeder ADHS-Betroffene ähm, ja, unbedingt als krank bezeichnet werden muss. Ähm, bei manchen ist es auch nur ganz leicht und dann ist das, der Leidensdruck ja auch einfach nicht
0: so groß. Mhm. Okay. Ja, genau. Und das heißt, die Betroffenen müssen auch nicht zwangsläufig Medikamente nehmen. Genau. Ähm, es hängt ähm,
1: total davon ab, ähm, wie, wie hoch ist der Leidensdruck. Ne? Wie hoch ähm, ist der Leidensdruck innerhalb der Familie? Wie hoch eben auch in der Schule? Nicht jeder hat eben gerade in Deutschland die Möglichkeit, ähm, ja, in freie Schulen zu gehen, ne? wo es einfach, ähm, hm. ja, sehr viel individueller auch gestaltet werden kann mit kleinen Klassen. Und, ähm, Starke Impulsivität ist tatsächlich auch ein großer, ja, wie, wie soll ich sagen, ein großer, eine große Hürde, die zu bewältigen ist. Und manchmal kann es da sehr hilfreich sein, tatsächlich Medikamente zu nehmen,
0: mhm.
1: ähm, um vielleicht auch erstmal wieder anderes Verhalten zu erlernen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde immer ja, ich sage immer so, man muss den Fokus gar nicht immer so, ja nimmst du jetzt Medikamente, brauchst du die unbedingt oder brauchen die Kinder das auch unbedingt? Das ist damals ja doch sehr in Verruf geraten. Aber die Forschung ist da auch sehr, sehr, sehr viel weiter. Die Medikamente haben sich weiterentwickelt, angepasst und ich glaube, es ist wirklich ganz individuell abhängig von der Familie, von dem Betroffenen, ob er es braucht oder eben auch
0: nicht. Mhm. Okay. Ähm, nun bist du ja auch selbst betroffen, wie ich weiß. Und ja. ähm, spannend wäre natürlich jetzt auch so mal kurz deine Geschichte zu hören. Also wann hast denn du ähm, rausgefunden, dass du das hast? Beziehungsweise wie bist du damit umgegangen, als du es rausgefunden hast? Wie geht's dir heute damit? Ja,
1: das ist tatsächlich etwas, womit ich auch niemals gerechnet hätte. Ähm, wenn du mich jetzt noch vor einem Jahr ADHS, dann hätte ich, ja, das muss ich so sagen, wie ein Großteil der Gesellschaft wahrscheinlich auch gesagt, ähm, ja, und dann nehme ich Medikamente und werde ruhig gestellt. Und ich wusste auch überhaupt nicht, dass ADHS bei Erwachsenen noch ein Thema ist. Ich habe das tatsächlich so in, uninformiert, wie ich war, eben auf Kinder bezogen. Hm. Alle haben immer das Bild dieser Zappelphilippe Philippe? Zappel vor Augen, ja. die halt über Tische und Bänke gekrabbelt sind. Und ähm, eigentlich habe ich mich auch nur damit befasst, weil ich ähm, eben meine Tochter gesehen habe und gesehen habe, irgendwas ist nicht so in Ordnung, mich in viele Richtungen informiert habe. Und ähm, ja, dann bin ich durch eine Freundin eben darauf gestoßen und war auch erst sehr ablehnend. Ähm, und habe dann auch gesagt, Mensch, Anja, das ist eigentlich gar nicht deine Art. Nun beließ dich einfach mal und, ne? Ja. Schau doch einfach mal. Genau. Und das habe ich dann getan. Und ähm, ich habe eine Buchempfehlung bekommen, wo es auch ähm, speziell für Frauen, also ADHS bei Frauen, ähm, eine Rolle spielte. Und ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich wirklich geweint. Also, es hat mich so gepackt und gefesselt. Und es war so, als hätte diese Frau über mich geschrieben. Und. Hm. Ähm, Plötzlich fiel mir so viel von den Augen. Es, ich beschreibe es immer so, es war wirklich wie dieses fehlende Puzzleteil in meinem Leben. Ja. Also ähm, ich arbeite ja schon seit pff, bestimmt acht Jahren ähm, an meinem Selbstwert, an meiner Selbstliebe. Ähm, ich war schon mal bei einer Psychologin, weil ich eben diese Impulsivität schon immer hatte. Mhm. Und so eine unsägliche Wut und ich war immer gereizt und ich habe tausend Dinge angefangen, aber nie zu Ende gebracht. Und ähm, ja, eben diese ganz typischen Symptome, die für mich aber ja keine waren, weil ich eben gelernt habe, ja irgendwie damit zu leben. Und ähm, das einzige Problem war bei mir halt wirklich diese Impulsivität, diese Wut die ich auch nie besänftigen konnte. Und ähm, ich habe andere Eltern beraten. Ähm, und das, das bilde ich mir ein, konnte ich auch immer ganz gut. Und ich selber bin irgendwie nicht vorangekommen. Mhm. Ich bin immer in einer Schleife stecken geblieben von Wut, Gereiztheit, Genervtheit, Enttäuschung. Und ähm, natürlich wurde mein Selbstwertgefühl immer weniger, ja. weil ich einfach daran verzweifelt bin. Und... Ähm, ja, so habe ich ganz verschiedene Sachen ausprobiert, mit dem inneren Kind gearbeitet. Ich war bei der Hypnose, bei der Psychologin, wie gesagt. Ich habe wirklich hart an mir gearbeitet okay. und nichts davon hat nachhaltig mir irgendwie helfen können. Ja. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe, also ich war bestimmt eine Woche in so einer Art Schockstarre, äh, weil ich mich eben erstmal ganz neu mit diesem Thema befassen musste und... Ähm, ja, meine, meine, mein Denken darüber auch erstmal zurückstellen musste. Ne? Ich hatte auch Vorurteile, ADHS und Kinder und so und ja, als ich mich dann darauf eingelassen habe, war für mich klar, okay, ähm, das ist es und dann habe ich ähm, natürlich eine Fachärztin ähm, gesucht, und ähm, die hat mich dann letztendlich diagnostiziert und ähm, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Es gibt leichte Verläufe, mittelschwere und schwere und ich habe tatsächlich eine mittelschwere bis schwere Diagnostik bekommen. Mhm. Ja.
0: Wie wird denn sowas gemessen oder rausgefunden?
1: Ja, ähm, ja, genau. Das ist auch nochmal ganz spannend, weil natürlich... Also man kann jetzt leider kein Blut abnehmen und sagen, ne? Ja, eben. so, das ist es. Mhm. Genau, und das ist auch wirklich nicht so einfach. Ähm, da muss man wirklich auch einen Spezialisten finden, denn man muss auch sagen, nicht alle ähm, Psychologen, Neurologen kennen sich auch mit ADHS im Erwachsenenalter aus. Das mhm. ist wirklich noch sehr, sehr, sehr wenig und ähm, das bedarf schon einer richtig genauen Anamnese. Es werden halt Fragebögen verteilt. Du bekommst im Vorfeld einige. Dein Lebenspartner bekommt einen Fragebogen. Dann gibst du das alles ab und dann... In dem Gespräch ähm, fängt sie wirklich ganz bei Null an in deiner Kindheit und erstellt halt wirklich eine ganz umfangreiche Anamnese. Die Schule spielt natürlich eine Rolle, deine Ausbildung, was man ähm, beruflich macht, ähm, Familienleben.
0: Mhm. Genau,
1: da gibt es dann auch nochmal zwei, drei Fragebögen, die sie mit ähm, oder die dann der Arzt mit einem durchgeht. Ja, und dann wird es ausgewertet und. Ähm, bei Erwachsenen ist es sicherlich ein bisschen einfacher noch als bei Kindern, weil wir natürlich gewisse Dinge schon viel besser erfassen können. Aber ja, das bedarf schon ein bisschen Zeit. Ja.
0: Hm. Und wie genau. geht es dir
1: heute damit? Ja, <lacht> ich bin erstmal natürlich auch in... Ja, auf der einen Seite war ich total erleichtert zu wissen, was ist das jetzt? Ne? Mhm. Und dann kann man ja auch weiter gucken, wie gehe ich damit um? Was kann ich jetzt für mich tun? Und ähm, ganz wichtig finde ich auch, ähm, also ich nehme tatsächlich Medikamente
0: mhm.
1: ähm, und ganz wichtig dabei finde ich aber auch, man nimmt jetzt nicht einfach eine Pille und dann ist alles ganz wunderbar, so ist es natürlich nicht, denn mein antrainiertes Verhalten über all die Jahre muss ich natürlich auch auflösen. Ähm, deswegen wird auch halt immer eine Verhaltenstherapie oder meistens empfohlen. Das ist natürlich auch ganz individuell, aber ähm, genau, zeitgleich mache ich eine Verhaltenstherapie, arbeite natürlich weiter an mir, ähm, allerdings eben mit der Unterstützung von Medikamenten, die es mir einfach ermöglichen, auch fokussiert dabei zu bleiben. Ne? Mhm. Also so eine Therapie dauert halt eben auch lange ähm, und um halt ähm, ja eben schnellstmöglich auch ein bisschen Unterstützung zu erfahren, sind die Medikamente da einfach ähm, zum Vorteil? Wie lange ich die tatsächlich nehme, das weiß ich noch nicht, ne, was sich mhm. alles entwickelt. Vielleicht kann ich mein Verhalten irgendwann wirklich so umprogrammieren, dass ich sie dann nicht mehr benötige. Aber mhm. im Moment ähm, gibt es mir einfach ja die nötige Impulskontrolle, ähm, um auch den Familienalltag eben friedvoll zu gestalten.
0: Ja. Ja, spannend, das zu hören, dass das äh, wirklich ja. auch bei Erwachsenen der Fall ist. Ja. Also es wird ja doch meistens ähm, von ADHS im Zusammenhang mit Kindern gesprochen und da ähm, finde ich schon auch, dass wir von den äußeren Bedingungen her noch sehr viel machen können und dürfen und vielleicht auch sollten, ähm, um Kindern, die einfach anders sind ähm, und vielleicht einfach auch mit sowas leben müssen, trotzdem integrieren zu können in den Alltag, wie Kindergarten, wie Schule, wie vielleicht auch Vereine und so weiter. Ähm, was sagst du da? Wie, wie können wir da konstruktiv solche Kinder ähm, auch einbeziehen? Ja, genau. Das ist ein ganz
1: großes Thema und das ist auch einer meiner Herzensangelegenheiten, denn ich sehe ja nun auch meine Tochter und ähm, auch wie schwer ihr eben der ja gerade auch Schulalltag ähm, gefallen ist. Hm.
0: Ähm,
1: und ich finde, wir dürfen da ganz ähm, einfach erstmal anfangen und einen wertvollen Blick auf diese Kinder werfen. Ähm, denn es sind wunderbare Kinder und ähm, man muss immer bedenken, sie können einfach nichts dafür. Ne? Dieses Verhalten machen oder haben sie ja nicht, weil sie jetzt Spaß daran haben, sondern... Sie können es einfach nicht anders in dem Moment und ich würde mir zum Beispiel von unserer Gesellschaft auch einen offenen Blick wünschen. Ähm, auch für Kinder, die sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen anders verhalten, ähm, einfach nicht gleich in die Bewertung zu gehen mhm. und leider muss man eben sagen, ist es an unseren Schulen, ja, eben genau das. Ne? Es ist ein Lehrer für 25 Kinder verantwortlich. Es gibt einfach Lehrpläne, die sie erfüllen müssen. Sie müssen die Kinder weiterbringen. Mhm. Ähm, es sind viel zu große Gruppen und wir mhm. haben auch eine Sprache entwickelt, die einfach ähm, ja nicht, nicht gut für unsere Kinder ist. Ähm, wenn wir anfangen würden, sie so zu sehen, wie sie eben sind, und ihnen auch einfach erlauben, in ihrem Tempo zu lernen, mhm, genau. zu lernen, was für sie gerade interessant ist, was gerade spannend ist. Mhm. Es ist ja, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, piep, egal, ob ich jetzt das einmal eins in der fünften, sechsten, siebten Klasse, vielleicht möchte ich auch niemals was mit Mathe zu tun mhm. haben. Mhm. Heutzutage stehen uns so viele Möglichkeiten offen, gerade in dieser digitalen Welt. Wer möchte, kann jederzeit sein abschluss machen in der abendschule ähm, von jedem fleck aus auf der Welt. und wir gerade auch in deutschland ähm, sitzen da immer noch in unserem schulraum in unserem schulsystem was vor 100 jahren vielleicht mal ihren zweck erfüllt hat aber jetzt ja und jetzt fallen halt genau diese kinder die oft auch sehr freiheitsliebend sind ne? also adhs kinder sind halt auch mhm. ähm, sehr willensstark mhm. und ähm, haben vielleicht auch eine andere Art zu denken ein bisschen, ähm, was aber auch sehr wertvoll sein kann. Einfach mal Dinge hinterfragen, ne? anders mhm. fragen, mhm. andere Wege finden, um ans Ziel zu kommen. Ja. Und das ist halt leider einfach nicht gewünscht. Und ja. ähm, das ist ganz schwer, da tatsächlich konstruktiv. Also ich komme natürlich nicht ans Schulsystem. Ne? Ich kann das jetzt nicht ändern von mhm. jetzt auf gleich. Ja. Deswegen sage ich auch den Eltern immer wieder, stärkt euer Kind zu Hause. Ja. Ähm, Genau, gebt ihm ganz viel Liebe, ganz viel Mitgefühl für die Situation, ganz viel Respekt. Wir müssen unsere Sprache verändern und sie nicht ständig, ständig und immer mit der Nase darauf stoßen, sondern vieles auch mal annehmen, hm. vielleicht die Machtkämpfe auch ein bisschen, ja, nicht umgehen, aber einfach nicht in so einen Machtkampf einsteigen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Natürlich gerade bei ähm, willensstarken ADHS-Kindern. Aber gerade bei, bei denen... Den
0: ist es so wichtig. sehr genau. wichtig,
1: ja. genau. Genau, genau. Ähm, ganz wertvolle Tools, wer sich damit befassen möchte, wäre auch die gewaltfreie Kommunikation. Ja. Einfach nicht, ne? Ja. Einfach mal reinschauen, ja. wertschätzend, ähm, genau. Ja, und auch und das, das Verhalten das,
0: nicht so im Vordergrund äh, genau. stehen zu haben, sondern wirklich auf ja. die Gefühle und ja. die Bedürfnisse darunter zu schauen. Genau, und, ähm, genau. Dadurch ja. das Kind einfach oder die Persönlichkeit und die Potenziale auch zu sehen. Oft ist der Fokus ja nicht auf den positiven Eigenschaften ähm, unserer Kinder, sondern mhm. eher auf dem, was klappt denn noch nicht. Also mhm. das fängt ja leider nicht ja. erst in der Schule an, sondern schon viel früher. Ja. Und ja. Ähm, davon wegzukommen, ist vielleicht für solche Kinder sogar essentiell. Ja, total.
1: Genau das ist es. Und wenn mal guckt, fängt es ja auch schon im Kindergarten an. Ne? Es gehen Fragebögen, wie entwickelt sich denn ihren kind, ihr, ihr Kind? Ne? Und auch, Mensch, es hat immer so Wutanfälle. Mhm. Ja, und genau, das ist richtig so, das mhm. braucht es doch. Ne? Also wirklich noch mal auf die Entwicklung zu schauen. Natürlich ist es bei ADHS-Kindern Vielleicht immer ein bisschen lauter, ein bisschen wütender. Und trotz alledem, wie du schon sagst, stecken da halt auch einfach Bedürfnisse dahinter. Ja. Und die gilt es tatsächlich rauszufiltern. Das ist auch nicht immer einfach. Aber da kann man dann ganz viel mitmachen. Wenn man die erstmal weiß, kann man damit ganz anders arbeiten. Und natürlich brauchen ADHS-Kinder nochmal ein bisschen andere Strukturen. Aber das kann man alles finden. Also es gibt wirklich ähm, ja, Wege, sein Kind mit anderen Augen zu sehen und eben nicht immer nur auf das Verhalten zu schauen, sondern was braucht mein Kind jetzt? Wie können wir ähm, ja einen Lösungsweg
0: finden? Ja. Und ja. sagst du ähm, auch, dass vielleicht ein bisschen Wissen noch fehlt über dieses über dieses Thema, was jetzt in Schulen oder Kitas ähm, vielleicht auch besprochen werden könnte mal mit ähm, den Kollegen, mit den Fachpersonal oder würde das gar nicht ja. weiterhelfen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, also ich will nicht ausschließen, es gibt bestimmt einige tolle Lehrer und Fachkräfte, die das schon, ne, die sich da gut mit befassen, aber es sind eben noch sehr wenige. Ähm, ganz oft ähm, ja, glaube ich, ist es ist ein bisschen der, der Zeitmangel vielleicht oder sich halt um jedes einzelne Kind irgendwie. Ja, kümmern zu können. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Thema viel zu wenig besprochen wird. Mhm. Auch mit den Eltern. Ne? Mhm. Ähm, es ist halt auch schwierig, ähm, wenn man dieses Konstrukt Schule oder auch Kindergarten vor sich hat und sein Kind schon, schon gut begleitet, aber eben dann da ist so eine Tür. Ne? Da wird die Tür oft zugemacht und ja. ähm, du gibst dein Kind ab und... Ja, und dann wird wieder so viel,
0: was heißt zerstört, aber ja, manchmal schon. Ne? Ja, es ist dann dort drin. Ne? Ja. Auch viel über ja die Sachen, äh, wo Eltern dann gar nicht mitbekommen ne? oder Themen, ja. die dann zu Hause ja. nicht ankommen, weil aus meiner Sicht da schon auch noch viel zu wenig das Gespräch gesucht wird zwischen Lehrern und Eltern, zwischen Erziehern und Eltern, um da viel, viel mehr in Austausch zu gehen. Und gerade bei Kindern, ja. die wirklich da ähm, einen anderen Hintergrund noch haben, ist es wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger, um ähm, das Kind optimal begleiten zu können. Und das äh, finde ich auch für Eltern wichtig, die betroffen sind, da immer wieder wirklich das Gespräch zu suchen und das ja. äh, versuchen auch konstruktiv und nicht anklagend natürlich, das Anliegen vorzubringen, weil es ja doch ähm, oft so ist, dass gerade die pädagogischen Fachkräfte sich dann einfach angegriffen fühlen. Die sind sowieso schon im Stress, im Druck. Ähm, ja, wie du gesagt hast, auch zu hohe Kinderzahlen. Ähm, der Personalschlüssel ist katastrophal bei, bei uns hier. Ja, ähm, ja. ja da ja. ist das Verständnis schon auch da für diese, ja, Pädagogen, die dann einfach sagen, also da kann ich nicht ja. auch noch drauf eingehen ja. und ja. Ähm, da einfach konstruktiv das Gespräch suchen und das vielleicht auch mal wertschätzen, was die leisten ähm, und gleichzeitig ja. aber auch ähm, ja mit der Bitte zu kommen, dass da mehr Austausch stattfinden darf, dass da genau. ja auch mehr gesehen ja. werden ähm, ja. darf ja. und Wichtig finde ich auch eben, wie kann ich in Konfliktsituationen mit den Kindern trotzdem ja wertschätzend bleiben, ohne dann zu strafen und ähm, zu sanktionieren, weil das ist gerade für diese Kinder, die mit diesem Druck ja überhaupt nicht umgehen können, ähm, ja. richtig, ja. richtig schlimm. Genau,
1: tatsächlich. Also Strafen, ähm, ich meine, das sind schon bei, bei nicht betroffenen Kindern, ähm, wissen wir ja heute, dass das eigentlich also überhaupt nichts bringt. Ne? Mhm. Ähm, es ist ja auch für den Lernerfolg wirklich wirklich eher hinderlich. Ne? Mit Druck kann man ähm, nicht gut lernen. Und ähm, es ist tatsächlich in den Schulen, also hier bei uns, ähm, Gang und Gebe, dass es doch so eine Art Belohnungs- und Bestrafungssystem gibt. Ne? Also ja. wenn man nur mal an die Smileys denkt, die an der Tafel hängen, wo dann die Namen hinter sind und der, der sich nicht benommen hat, der kriegt halt immer einen roten Smiley. Ne? Das, hm. ist, das ist schon so abwertend oder wer sich beim Mittagessen irgendwie nicht benimmt, der muss seine Mahlzeit am Einzeltisch ähm, ja. Und da sind solche Kinder, die mhm. das eben, die, die, die das nicht können. Ne? Sie wollen es ja, sie wollen ja so gerne. Aber manchmal und gerade nach so einem Schultag ist einfach die Kooperationsbereitschaft schon, schon aufgegessen quasi. Mhm. Ne? Ja. Und bei den ADHS-Kindern natürlich noch viel schneller. Die haben eben oft keinen anderen Plan. Ja. Die Gedanken schießen eben einfach ein und durch die fehlende Impulskontrolle und durch den fehlenden Filter müssen sie dem nachgehen, was gerade kommt. Und es kann auch mal sein, dass man dann ja fünfmal beim Essen aufsteht oder mit vollem Mund redet, weil es einem gerade eingefallen ist. Und mhm. natürlich ist es vielleicht nicht gerade sehr schön für die anderen, aber naja, mein Gott, so ein voller Mund ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Aber dann werden Kinder wirklich gestraft, ich meine, sie werden aus einer Gruppe, das ist auch die schlimmste Strafe für Kinder, ne? sie aus einer Gruppe rauszunehmen, zu isolieren und dann ja. auch noch alleine essen zu lassen. Absolut. Und ähm, ganz furchtbar und da appelliere ich wirklich an die betreuenden Kräfte, dass dass einfach da auch ein wertschätzender Blick und dass man auch weiter denkt, was mache ich mit diesem Kind, ne? was was impliziere ich ihm jetzt, damit du bist falsch so wie du bist und musst zur Strafe noch alleine essen ja. und das kann auch mal ganz in die Hose gehen und zum Beispiel einfach Essstörungen hervorrufen. Absolut. Wer möchte denn alleine bestraft ja. am Tisch sitzen? Also das ja. sind schon ganz schwere Themen, ja. ja, ja, ja. Da muss noch viel mehr, aber ja, es braucht immer Zeit irgendwie leider, ne?
0: Ja. Was würdest du ja. denn ähm, betroffenen Eltern mit an die Hand geben? Also vielleicht so ein, so ein paar Tipps, die dir jetzt gerade noch in den Sinn kommen, ähm, die Kinder haben mit ADHS und ja so eine gleiche kleine Hilfe brauchen. Was kannst du denen empfehlen ja. oder mit auf den Weg geben als ja. Impuls? ja. Also da gibt es natürlich, also ich würde
1: jetzt gerne sagen, ähm, kommt zu mir in den Kurs, mhm. <lacht> kleine Schleichwerbung, aber der kommt erst im Oktober. Aber natürlich gibt es schon ganz viele Impulse, wie zum Beispiel ähm, wirklich den Druck rausnehmen, Machtkämpfe versuchen, ähm, beiseite zu legen und sich immer vor Augen zu halten, mein Kind macht es nicht, um, um Ärger zu mit mir haben zu wollen oder sich mit mir zu streiten, sondern mein Kind macht das tatsächlich auch für sich. Es kann nicht anders. Ne? Mhm. Die Impulse sind so groß, dass es einfach nicht anders handeln kann. Und wenn wir wirklich schauen, vielleicht möchte mein Kind... Brauche es jetzt gerade einfach Liebe? In den schlimmsten Momenten kann es manchmal ganz hilfreich sein, sich wirklich auf Augenhöhe zu begeben, äh, sein Kind in den Arm zu nehmen, wenn es denn das zulässt und festzuhalten. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch, dass es bei ADHS-Kindern ganz oft eben ähm, ja, sehr laut, sehr stressig, sehr hektisch. Und dann ähm, sage ich immer, schaut einmal drüber über euren Alltag könnt ihr Druck rausnehmen, könnt ihr ähm, Stress ein bisschen minimieren und versucht tatsächlich, ähm, gleiche Strukturen einzubauen. Mhm. Ähm, es hört so sich immer Rituale so gut an, aber... Du? Ja, genau. Mhm. Denn ADHS-Kinder ähm, profitieren tatsächlich davon und auch Erwachsene, ähm, wenn man immer was Verlässliches hat. Ja. Ähm, wenn immer dasselbe passiert, ungefähr in derselben Zeit, ähm, und das kann schon mal, mh, ja, zumindest äh, so ein bisschen den Druck rausnehmen. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass die Eltern sich auch sagen, ich bin nicht schuld. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema, denn oft werden wir ja von unseren Kindern getriggert. Also ne, das haben auch Eltern ähm, oder ADHS-Kinder. Ja. Äh, ganz besonders aber, ja genau, <lacht> ganz besonders aber auch nochmal die Eltern, ähm, ja die schon sehr verzweifelt sind, weil es eben so eben nicht friedlich im Alltag ist. Und ähm, da kann es wirklich helfen, tatsächlich sich selber zu sagen, wir sind nicht schuld und wir sind gut, so wie wir sind, ähm, ja. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz großer, ja. großer Meilenstein, genau. Ja. Und versucht tatsächlich auch, ähm, nicht viele ähm, Impulse, also zum Beispiel klar in der Kommunikation zu werden. Ich verfalle da, wie man merkt, ich rede ja auch sehr viel und sehr gerne. Und wenn ich meiner Tochter was sage und ich verfalle in dieses, aber ich habe dir doch gesagt und du musst das mhm. immer und schon wieder und dann kommt dieses und jenes und dann, dann ist sie schon nach spätestens dem zweiten Satz kann sie einfach gar nichts mehr aufnehmen. Ja. Deswegen hilft es oft, kurze, klare Sätze. Und manchmal muss man die auch zehnmal wiederholen im Verlauf. Mhm. Und ich sage dann immer, die Eltern können sich so ein kleines, liebevolles, stures Verhalten. <lacht> also ne, die Betonung ja. liegt natürlich auf liebevoll, aber halt ja. immer wieder wiederholen
0: und auch bei sich bleiben. Und sich nicht davon aus der Bahn werfen lassen. Ja, ja, und vielleicht auch schauen, ob das Kind das wirklich mitbekommt. Oft sagen wir ja genau. sowas so nebenher ja. und gehen davon aus, ja. das Kind... Ja, das Ach gehört, jetzt.
1: ne, ja, warum hörst du denn nicht, ne? ja. genau, ja. genau, da kann auch wirklich helfen, also bei ADHS-Kindern ist tatsächlich so ein starrer Blick ähm, nicht so gut, das bringt mhm. die oft so äh, schon gleich in so ein, aber einfach mal kurz auf die Schulter oder, mhm. ne, auf jeden Fall auf Augenhöhe, das kann schon mal ähm, viel bewirken, ja, und nicht von oben nach unten, ne, komm jetzt, ich habe ja. doch gesagt, das Essen ist fertig, ja, ja. ja. genau, ja,
0: mhm. ja. Ja, vielen Dank, liebe Anja. Ich habe zum Schluss noch eine letzte Frage. Ja. Die hat jetzt gar nicht unbedingt was mit ADHS zu tun. Okay. <lacht> und, ähm, und zwar würde ich von dir gerne wissen, was würdest du als der Mensch, der du heute bist, der kleinen Anja sagen oder mit auf den Weg geben? Hui, da hast du aber auch eine richtig, <riesig>, ähm, <lacht> ja,
1: oh, ich sehe die kleine Anja schon vor mir. Ich dachte, dann würde ich sie gerne in den Arm nehmen und ihr sagen, mm, egal wie schwer das jetzt ist, du wirst etwas Wunderbares ähm, tun in dieser Welt und du bist ein wunderbares Mädchen und ähm, alles, was auf dich zukommt, ähm,
0: wird gut. Es wird gut. Wie schön. Ja, <lacht> das klingt toll. Ja, das klingt Danke. toll. Schön. Ja, Anja, ähm, wenn sich jetzt die Hörer und Hörerinnen dafür interessieren oder auch vielleicht in Not sind, mit dem Thema ADHS, ich habe vorhin schon kurz gesagt, dass du ja da auch Fachfrau für bist und du hast es vorhin auch kurz anklingen lassen, dass du auch einen <lacht> Kurs diesbezüglich machst. Magst du da mal noch kurz darauf eingehen, auch wie man dich finden kann, wenn jetzt ähm, sich jemand dafür interessiert?
1: Natürlich, sehr gerne. Ich habe das ja vorhin einfach so dazwischengerufen. Ne? <lacht> <lacht> genau, also man findet mich auf jeden Fall ähm, im Internet auf meiner Homepage ähm, wwwengel anyacom ähm, Da gibt es ähm, noch nicht den Kurs zu buchen, aber schon einen kleinen Vorgeschmack. Ähm, der wird im Oktober kommen und da werde ich ähm, ja, Eltern mit ADHS-Kindern oder auch Selbstbetroffene ähm, begleiten über eine längere Zeit. Ähm, wir werden uns austauschen. Ähm, es gibt ganz viele Strategien. Es wird aber auch... Ähm, ja, ein bisschen Arbeit werden. <lacht> wir werden tatsächlich genau auch ein bisschen, ja, einfach uns das Verhalten anschauen. Ähm, wie können wir unseren Blick ändern? Ähm, wie können wir genau mit Konfliktsituationen umgehen? Ähm, da gibt es ganz viel Hilfestellung, aber auch ganz viel Stärkung der Eltern, ganz viel Selbstliebe, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, um unsere Kinder einfach auch gut annehmen zu können, wenn wir das mit uns selber schon können. Mhm. Genau, es gibt ähm, vorher allerdings auch schon die Möglichkeit, das mache ich jetzt auch schon, in einer 1 zu 1 Beratung mit mir zu gehen und ähm, uns einfach genau die Probleme, die die Eltern eben ansprechen möchten, ähm, die schauen wir uns an und gucken, was für Lösungsmöglichkeiten wir da haben, denn ähm, oftmals hört sich das alles ganz groß an und wenn man sich das ein bisschen aufdröselt, dann wird es schon viel leichter. Mhm. Genau. Das klingt gut. Ja. <lacht>
0: Ja, danke. <lacht> dann dürfen sich alle darauf freuen, die dann daran teilnehmen. Ich danke dir, meine Liebe, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich. Es war toll, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ich danke dir für diese Möglichkeit, ähm, gerade über dieses Thema zu
0: sprechen. Und ähm, ach, ich freue mich sehr. <lacht> <lacht> vielen Dank. Schön, dass du heute mit dabei warst.